0: Du hast schon als kleiner Junge Indiz gegen Tore gekickt. Woher kommt diese Begeisterung?
1: Ja, Ich glaube, das wird ähm, oft in den Familien weitergetragen. Ich, bei uns ist es so, ähm, du hast zwei Optionen bei uns in der Familie. Wenn du als Junge geboren wirst, spielst du Fußball. Wenn du als Mädchen geboren wirst, gehst du zum Reiten. So, und da ich als Junge geboren worden ist, war relativ schnell klar Fußball. Mein Opa hat gespielt, mein Vater hat gespielt, mein Bruder hat gespielt. Ähm,
0: Profifußball ja, ist, oder Amateurfußball?
1: Amateurfußball. Aber du bist natürlich dann äh, schon mit drei Jahren oder noch früher, hast du einen Ball unterm Arm und bist bei den Spielen von deinem Papa dabei, bist von den Spielen von deinem Bruder dabei. Da wirst du einfach direkt infiziert mit mit diesem, äh, ich sag mal mit dieser Begeisterung für den Sport. Ne?
0: Und wie war das, deinen Papa zu sehen, deinen Helden auf dem Fußballfeld zu sehen und zu gucken, wie der... Da ja, es, mit seiner Mannschaft. es ist,
1: wie man es sich vorstellt. Ne? Man fiebert mit, man hofft mit und man ist selber viel mehr enttäuscht, wenn der eigene Papa oder der eigene Bruder am Ende verliert. Ne? so für, für, Als kleiner Junge, da bricht eine Welt zusammen. Ne? Oder wenn der, wenn der eigene Papa äh, gefault wird oder sowas. Das ist, äh, das ist furchtbar. ja da ist so ja, für, für, für einen selbst ist das irgendwie, jedes Spiel ist gefühlt ein WM-Finale von der eigenen Familie, ne? wenn man so ein kleiner Junge ist. Ja, aber das macht es auch aus. Das ist so ein Stück weit diese... Da hat man dann glaube ich schon, oder wenn man es jetzt später betrachtet, konnte man da schon erahnen, dass ich eine gewisse Begeisterung für den Sport in mir trage.
0: Bundesliga und sowas, bist du von sowas auch Fan gewesen? Hat dich das auch gekickt?
1: Ja, ich bin ähm, sehr, sehr früh Werder Bremen Fan geworden, weil mein allererster Jugendtrainer, damals hieß das ja noch Bambinis, also die Minikicker, zum Abschied hat jeder ein Trikot geschenkt bekommen von einem anderen Bundesligaverein. und ich habe tatsächlich die Nummer 18 von Werder Bremen bekommen, damals Andreas Herzog. Und wie der Zufall es will, hat Bremen damals im Pokalfinale gegen Rot-Weiß-Essen gespielt, im DFB-Pokalfinale, und gewonnen. Und ich habe dann als kleiner Junge mit Stolz wie Oskar mit meinem äh, Andi-Herzog-Trikot vorm Fernseher gesessen und Werder Bremen hat einen Pokal in die Luft gestreckt. So, dann kannst du dir vorstellen, danach ähm, gibt es nichts mehr anderes. Ne? Das, war Bescheid, der das war der Moment, wo ich Bremen-Fan geworden bin. Ja.
0: Das war ja so die Zeit von Otto Rehagel und so weiter. Ja, ne?
1: Dieter Eils und solche Legenden.
0: Du hast wahrscheinlich so wie viele andere dann auch Ransat 1 Fußball geguckt. Ja, und dann ganz genau. Ich
1: habe sogar, als später das mit Premiere losging, ähm, konnte man den Sender ja anmachen. Man konnte den Ton hören, aber es war so äh, verpixelt alles. Wir haben selbst das gemacht, um einfach irgendwie durch den Kommentar, und man hat dann so ganz nah vor dem Fernseher gesessen, um wenigstens so schemenhaft zu erkennen, was da gerade im Spiel passiert. Also so verrückt ist das damals dann abgelaufen. ja. Weil man konnte es ja nicht live sehen, das Spiel. Ne?
0: Das heißt also, äh, auf der einen Seite die großen Stars, die du angehimmelt hast, Panini-Sammelhefte, war das ein Thema? Ja, aber 100%. Safe. Ja. Ja.
1: Safe ja.
0: Ähm, also auf der einen Seite die großen Stars und auf der anderen Seite äh, dann wahrscheinlich jeden Tag Bolzplatz und so weiter, ne? oder?
1: Ja, es ja, gab nur eins, ne? Nach Hause kommen von der Schule, Rucksack in die Ecke, schnell noch Mittagessen. Wenn es sein musste, noch die Hausaufgaben in dem Moment und dann raus: Fußball. Ja. So, wir haben, äh, in der heutigen Zeit äh, ist ja von der Kommunikation ja alles viel einfacher. Ne? Wir haben uns damals, damals wusstest du, du brauchst nur einen Ball mitnehmen auf dem Fußballplatz. Es wird schon irgendwann jemand aufkreuzen. Mal waren es zehn, dann waren es mal nur fünf. Manchmal warst du vielleicht auch ganz alleine
0: und bist nach einer Stunde bolzen alleine nach Hause. So ist das damals abgelaufen. Ja. Und das war ja damals alles noch Spiel und Begeisterung und so weiter. Ab was für einem Zeitpunkt war dir klar, dass das was ist, was du gern für den Rest deines Lebens machen würdest?
1: Ja, also Ich glaube, jeder kleine Junge, der anfängt, Fußball zu spielen, hat irgendwann mal den Traum, das äh, zu machen. Wenn, er das, wenn du das im Fernsehen siehst, wenn die dann da vor Zehntausenden von Zuschauern spielen, das ist das, was du als, als kleiner Junge willst, diesen diesem Traum. Ne? Ähm, dafür begeisterst du dich. Ähm, war, ab wann der Zeitpunkt kommt, wo du wirklich vielleicht mal daran glaubst, dass du es auch packen kannst? Das kann ich gar nicht so genau beschreiben. Ich glaube, ich habe ja so diese, diese Laufbahn der kleinen Schritte gemacht. Ich war dann irgendwann mal beim nächstgrößeren Verein, dann bin ich irgendwann zu TUS und dann so mit 17, 18 ähm, wurde ich dann mal zum Training der ersten Mannschaft eingeladen. Und ja, dann hat man so langsam gemerkt, okay, es könnte sogar was werden äh, mit, äh, mit dem, was du liebst, ein bisschen ja, deinen Unterhalt zu verdienen, sage ich mal.
0: Das ist auch eine ganz gute Überleitung. Ähm Du bist 2003 als äh, U17-Spieler zur TUS gekommen. Ja. Ähm, wie kam es eigentlich dazu? Weil du bist ja kein Koblenzer, du bist ja eigentlich sogar relativ weit weg von Koblenz. Ja. Äh, wie kamst du zur TUS?
1: Ja, wir haben ähm, ja damals aber auch immer schon gegen die TUS gespielt. Und ähm, der damalige Trainer von der TUS Koblenz, der hatte mich angerufen ähm, nach den Spielen gegen uns und wollte mich unbedingt uns, äh, äh, vielleicht Für die Zuschauer, was, ja.
0: was ist uns? Ja, Wo hast du da zu dem Zeitpunkt gespielt?
1: In äh, Eisbachtal. Eine Eisparte, also mein Vater angerufen und mich, ist ja klar, wenn du dann noch so 16 bist, dann triffst du ja noch nicht alle Entscheidungen gänzlich selbst oder hast zumindest beratende Leute an der Hand. Das war mein Papa in dem Fall, weil der auch lange mein Trainer war. Am Anfang habe ich sogar abgesagt, aber in der Zeit hatte ich ganz viele Anfragen für, für Probetrainings. Ich war dann in Frankfurt in Leverkusen, in Dortmund. Ich war aber so ein bisschen der, der Typ, ähm, zu Hause bleiben. Also ich hätte am liebsten, glaube ich, damals so zu dem Zeitpunkt, ich wäre am liebsten in Eisbachtal geblieben, hätte da mit meinen, meinen Kumpels gekickt. Ne? Da, da hatte ich mein geborgenes Umfeld, ähm, da wusste ich, wo ich dran bin.
0: Hättest du da auch als Kind eingestiegen bei Eisbachtal? Ja,
1: ein bisschen später. Aber es war so, so dieses, ja, so ein Stück weit Heimatgefühl. Ich habe damals glaube ich aus diesem Grund auch bei, bei Koblenz abgesagt. Ich habe mich gar nicht so intensiv damit beschäftigt. Ich habe halt gesagt, oh, ich möchte eigentlich gerne in Eisbachtal bleiben. Aber als dann die Anfragen der, der größeren Clubs kamen, nah, kam ich doch so ein bisschen ins Grübeln ne, und habe gedacht: Naja, eigentlich willst du ja irgendwann doch mal Fußballer werden und dann müsstest du ja doch mal den nächsten Schritt machen. Eisbachtal hat eine Top-Jugendarbeit, aber Koblenz war einfach noch mal äh, eine, eine Stufe drüber, noch mal einen Tick mehr. Und dann haben wir uns letztendlich doch dafür entschieden. Ist mir schon schwer gefallen, hat sich aber dann relativ schnell gelegt, weil ich gemerkt habe, als, dass in Koblenz auch Fußball gespielt wird ne? und dass die Jungs da auch in Ordnung sind und dass man sich da auch wohlfühlen kann. Und der Trainer auch sich sehr äh, um, um mich bemüht hat. Ich habe dann damals einfach so für mich... Äh, so ein bisschen dieses gespürt, oh, jetzt vielleicht verpasst du auch was. ne Wenn du jetzt allen absagst und gehst nirgendwo hin und bleibst äh, in Eisbachtal, ähm, dann machst du dir vielleicht irgendwann mal Vorwürfe, dass du dass das nicht gemacht hast. Und dann war das so diese, es war damals in dem Moment so ein bisschen die Zwischenlösung. Es war nicht diese ganz das weite sagen, Lösung. War Kompromiss eigentlich. Es war so ein Kompromiss, ne weil eigentlich ja. wollte ich ja gar nicht. Dann ja. kamen aber noch so Anfragen von noch größeren Vereinen. Ja, ähm, ja und dann, das war aber dann auch schon so, ah, und Koblenz war so damals der optimale Kompromiss, so als nächsten Schritt, so als nächsten kleinen Schritt, ne, um einfach zu gucken, ob das passt.
0: Und dann hast du dich hochgearbeitet bis in den regionalliga -Kader. Das war so 2005, 2006. Ja. Ähm, wie waren die Jahre bis dahin? Was hast du für Erinnerungen daran? Also das war ja wirklich ein harter Kampf, um irgendwie bis dann in die erste Mannschaft zu kommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Es, es ging dann irgendwie aber auch ziemlich schnell. Also ich bin nach Koblenz gekommen in die B-Jugend, in die B-Jugend Regionalliga. Und der damalige A-Jugendtrainer Ovo Koschinat, der jetzt in der zweiten Bundesliga Trainer ist bei, äh, bei Sandhausen, der hat relativ schnell auch den Kontakt zu mir gesucht und hat mich dann als B-Jugendlicher immer mal wieder auch schon bei der A-Jugend mittrainieren lassen ähm, und bei der U19 und äh, bei einem Spiel mal auf der Bank sitzen lassen. Ne? Und dann, dann ging das relativ zügig und dann äh, wurde ich von Milan Sasic sogar dann ins Training hochgezogen äh, von der ersten Mannschaft. Ne? Als einer von, ich glaube, wir waren damals zu viert, müssten auch noch Namen sein, die die jedem TUS-Fan bekannt sind. Johannes Rahn, der ist auch aus dem Westerwald, der war damals immer schon mit dabei, Philipp Langen, ist ja ein, ein, ein Koblenzer und... Ähm Stefan Haben, auch in Koblenz. Also wir vier waren so die, die junge Bande, die damals dann äh, da mitmachen durfte in der Regionalliga. Ja.
0: Aber das große Druck, hat man da immer so das Gefühl gehabt, bei jedem Training, man muss sich beweisen? Oder ist das nee, es war tatsächlich zum ersten Mal
1: so, dass du äh, vom, vom Niveau her, von, von, von dem, was du schon weißt und kannst, dass du einfach hinten dran bist. Ja? Dass du zum allerersten Mal bist du nicht einer Der besten in der Mannschaft so von da an, von, von klein auf, ähm, warst du eigentlich immer der beste Mann oder hast du den besten zwei, dreien gehört. Derjenige, der die Tore gemacht hat, der die Mannschaft angeführt hat, ähm, nachdem sich viele orientiert haben, und auf einmal stehst du ganz am Ende von der Nahrungskette. Ne? Auf einmal bist du der, der Kleine, der der von, von den Großen zum Teil ich, ich weiß noch, als ich angefangen habe, habe ich zum Teil Schuhe geputzt von den Spielern. Ne? Echt? Da hatten, wir hatten einen Spieler. Ähm, ja, da hat mir ab und zu mal seine Schuhe nach dem Training hingestellt, durfte ich dann äh, putzen. Ne? Durfte <lacht> ich, dann habe sie dann wieder zurückgestellt. Ja, aber ist in Ordnung. Sind alles Erfahrungen, wo ich heute sagen kann, äh, das hat mir geholfen. Ne? In der Zeit war das schwer. So, du warst ganz hinten dran, ne? Du. Hast ja auch noch andere Dinge im Kopf als 16-, 17-, 18-Jähriger, als, als nur Fußball. Da kommen ja auch noch andere Dinge ins Leben. Und dann hast du damit mit Vollprofis schon zu tun, die schon. Und woher
0: kam dann diese Fokussiertheit? Da waren, weiß ich nicht, vielleicht die erste Freundin, äh, das erste Mal besoffen sein, keine Ahnung. Das sind ja alles Dinge, die man so in der Zeit hat. Wie behält man dann trotzdem eisenhart diesen Fokus? Ich
1: glaube, dass man dann nicht eisenhart ist. Ich glaube, dass man, dass man, wenn man auf dem Platz steht, das, das liebt. Man, man gibt alles. Man, man will ja irgendwie da reinkommen. Man ist das, was man sich immer vorstellt gestellt hat, man möchte da Fuß fassen, man möchte auch den anderen beweisen, dass man gut genug ist. Aber du hast natürlich noch nicht diese Professionalität mit, mit 16, 17 in, in jeder Sekunde ähm, wie, wie die gestandenen Spieler. So, das ist ja eine der Dinge, wo du dann merkst, dass du hinten dranhängst, dass du einfach körperlich, ähm, über all das, was du vom Spiel weißt, taktisch, dass du da noch ganz, ganz, ganz viel lernen musst. Und du bist natürlich ungeduldig, am liebsten willst du. Ja, du hast ja doch dann immer den Eindruck, ah, das könnte ich vielleicht auch und ich will spielen. Ne? Und ähm, ja, das war keine einfache Zeit äh, für junge Spieler, weil wir auch nicht so viele waren. Heute hat man ja eher so das Gefühl, äh, es wird immer jünger auf dem Platz. Ne? Auch Aber Michael, wie, wie
0: hast du den Fokus behalten? Was, wie, wie, wie ist dir das gelungen? Ja, einfach, du hast Bock auf Fußball.
1: Du willst das ja. Das ist ja dein Traum, dein Ziel. Und diesen, ja, ich sag mal, dieses, dieses Durchhaltevermögen, diesen, 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 diesen Biss auch. Der hat mich ja durch meine ganze Karriere ähm, begleitet. Ich glaube, sonst, sonst kannst du auch nicht so viele Verletzungen ähm, wegstecken und immer wieder zurückkommen. Ähm, da gibt es ja auch unterschiedliche Charaktere. Das war schon, glaube ich, schon so, immer so ein bisschen ähm, so mein Ding, einfach zu kämpfen und um weiterzumachen.
0: Ich sag dir jetzt mal ein Datum. Der 13. Mai 2006. Was war da?
1: Wahrscheinlich sind wir da gegen Bayreuth in die zweite Bundesliga aufgestiegen. Richtig. 2-2. Ich, genau. ich wurde eingewechselt beim Stand von 2-1 für Bayreuth. Und dann müsste Dubravko Kohlinger per Kopfball nach dem Standard das 2-2 gemacht haben.
0: Genau, ganz richtig. Ganz und richtig.
1: Wir haben 2-2 gespielt und das war der entscheidende Punkt. Und das, das Kuriose an dem Spiel war, dass die letzten Minuten Bayreuth nicht mehr angegriffen hat. Also der damalige Trainer von Bayreuth müsste Gino Lettieri gewesen sein, der jetzt äh, wieder neu bei Duisburg ist, hat seine Mannschaft angewiesen, nicht mehr anzugreifen. Weil Bayreuth hat mit dem Punkt irgendwie auch, auch rechnerisch den Klassenhalt fix gemacht. Das heißt, du wusstest, wir sind aufgestiegen, das Spiel lief aber noch. Normal hast du ja dann dieses, ähm, jetzt musst du noch vier, fünf Minuten den Kasten hinten sauber halten, es darf nichts mehr passieren, wir brauchen diesen Punkt und dann passieren ja, das wissen wir alle, im Fußball die kuriosesten Dinge. Aber da war es so, Du wusstest, du bist aufgestiegen, du kannst aber noch nicht losrennen und ausflippen, weil der Schiri noch warten muss, bis zumindest die Uhr 90 zeigt. zeigen. Hat dann auch Punkt um 90 abgepfiffen. Und Bayreuth hat die letzten ja, was waren es, drei, vier Minuten den Ball einfach äh, in der eigenen Hälfte rollen lassen. Wir waren in der anderen Hälfte und das ganze Stadion hat den Aufstieg gefeiert. Das war schon krass.
0: Was war das für ein Moment, wo dieser, das ist ja, das passiert ja wie in Zeitlupe. Der Pfiff ja. geht und du realisierst, oh Mann, wir haben es geschafft. Man muss das auch nochmal noch ein bisschen unterteilen. Ich
1: habe ja jetzt nicht so viel gespielt. Wir haben Spieler gehabt, unter anderem, ich glaube, Evangelos Nessos hat da seine, seine Karriere ruiniert mit seinen, mit seinen Blessuren. Da wurde mit Achillessehnenreizungen Reizungen, mit patella -Reizungen, da wurde gespritzt vorm Spiel. Die Jungs haben sich Schmerztabletten eingeschmissen, um die letzten Wochen, die letzten Punkte irgendwie einzufahren. Das war ja auch eine, eine enorme Belastung über so eine ganze Saison. Die TUS hatte ja auch damals schon nicht irgendwie einen 30-Mann-Kader, wo du beliebig oft austauschen kannst und die Qualität bleibt gleich. Also da muss man auch ehrlich und realistisch sein. Spieler wie ich, auch die Jungen, äh, einige, wir waren ja noch nicht so weit, dass du da das 1 zu 1 auf dem Niveau ersetzen kannst. Du kannst immer mal reinkommen, Dein Bestes geben, versuchen den Jungs so gut wie möglich zu helfen. Aber die Spieler, die den Aufstieg nach Koblenz geholt haben, das, waren, das war eine ganze Mannschaft, ja. Aber die absoluten Leistungsträger, es hat sich natürlich dann reduziert auf 14 Spieler, die die größte Spielzeit hatten. Und was die Jungs dann, was da eine Last abgefallen ist, dass man das wirklich geschafft hat. Ich meine, man spricht ja nicht umsonst vom Wunder vom Oberwert. Ne? Das war ja so die Zeit. Ähm, ja, das war auch für mich ein, ein faszinierender Moment, auch inspirierend weil du dann denkst, das will ich auch mal. Ich will auch solche Erfolge feiern, ich will solche Saisons haben, ich will 34 Spiele machen und dann, am, wenn der Schiedsrichter beim letzten Spiel abpfeift, will ich einfach, dass da ein Erfolg steht, dass du mal richtig feiern kannst.
0: Aber du hast ja in der Saison auch mitgekämpft. Es Ist ja nicht so, dass du nicht mitgekämpft hättest. Du warst ja auch ein nicht unwichtiger Teil. Aber es aber es ist trotzdem noch was anderes. Es ist was anderes, wenn du eine
1: ganze Saison als Stammspieler, als Führungsspieler spielst und der Erfolg steht oder wenn du ich sag mal hinten dran bist und wenn du nur wenige Spiele machst. Das ist in, der, in dem Gefühl, wie viel Anteil du selbst hast, ist das nochmal was anderes. Du fühlst dich natürlich als Mitglied der Mannschaft und jeder weiß, dass so eine Truppe nicht mit elf funktioniert. Es sind 22, 23 plus Betreuer, plus alle, die du nicht vergessen darfst. Das, das wird ja einmal ganz schnell zu so einer Floskel, dass jeder wichtig ist. Aber wer, wer selber gespielt hat, wer sich ein bisschen auskennt, der weiß, jedes Rädchen muss greifen, damit du großen Erfolg hast. So, und wir waren jetzt nicht eine Truppe, die teuer zusammengekauft war mit, mit Topstars, sondern das war die Mannschaft, die es ausgemacht hat. Und da habe ich natürlich auch dazugehört und habe meinen Anteil gehabt. Aber du weißt für dich selber, dass dein Anteil jetzt nicht genauso groß ist wie vom Torwart, der da drei Elfmeter hält in entscheidenden Spielen. Oder der, der Teuiger, der, der achtmal das 1-0 geschossen hat. Ne? Oder der Innenverteidiger, der die wichtigen Zweikämpfe gewonnen hat. Das kann man schon, schon realistisch einschätzen dass man eine andere Aufgabe hat. Ich sag's mal so, man hatte eine andere Aufgabe in diesem Aber Micha,
0: wie frustrierend war das für dich, als Sasic dir gesagt hat, nee, du sitzt heute auf der Bank?
1: Nee, es war anders. Ich habe ja in der Zeit war ich jemand, der um den Kader kämpfen musste, so der darum, der dafür kämpfen musste, auf der Bank zu sitzen da auf der Bank sitzen zu dürfen. Das war auch später so. Ich habe das auch in der zweiten Liga immer als Privileg empfunden, überhaupt dabei sein zu dürfen, da zuschauen zu können. Weil da waren schon Spieler, die einen auch geprägt haben. Das ist ja immer, dass das, was du selber lebst, die Spieler, mit denen du dich in der Kabine umgibst, das sind die, die dich prägen. Du kannst im, im Fernsehen oder sonst wo, klar, siehst du die Stars und eiferst denen nach. Aber ich glaube, den größten Einfluss auf dich haben dann doch tatsächlich die Spieler, mit denen du selber in der Kabine sitzt. Und das waren gerade in dem Jahr waren viele Vorbilder, wie gesagt, ich Wer kann es nur sagen, ähm, was die geopfert haben, rechte Seite, äh, Evangelos Nessos und, und Brenny Evers auf der rechten Seite, super, super Typen, ne? ähm, hatten beide auch schon eine Familie zu der Zeit, die haben mich auch immer gut behandelt, ähm, haben immer alles reingeschmissen, äh, selbst ein Anel Jacca, äh, wie der damals schon gespielt hat, mit, mit welcher Klarheit. Dimitrius Guskinas und Salif Keita im Sturm. Da kann man gar keinen rausheben. Es war wirklich eine perfekte Teamleistung. Sowas erlebst du auch nicht oft. So eine das Mannschaft heißt, das hast du nicht mehr oft.
0: Das ne? heißt, es war in keinster Weise für dich irgendwie enttäuschend oder sonst irgendwas, als es hieß im finalen Spiel.
1: Nein, es war nicht, war nicht enttäuschend. Ich meine, man hatte bis dahin ja auch lange genug Zeit, seine Rolle zu akzeptieren. So, ne? Und ich meine, ich habe, habe dann tatsächlich in dem Spiel ein paar Minuten geschnappt. Der Trainer hat mir in einem der wichtigsten Spiele der Saison dann doch das Vertrauen geschenkt. Als wir 2-1 zurückgelegen haben, hat mich eingewechselt. Da hätte ich auch jeden anderen einwechseln können. Und ähm, das ist das, was an so einem Tag dann, dann überwiegt. Man weiß, man hat jetzt nicht so viel gespielt diese Saison, aber der Trainer hat einem trotzdem äh, im Spiel des Aufstiegs quasi aufgestellt. Und das ist dann der Moment ist dann schon ein außergewöhnliches Erlebnis, auf jeden
0: Fall. Und dann waren diese drei Jahre in der Regionalliga vorbei und auf dem Zenit verlässt Michael die Why? Why?
1: Ja, ich ähm, habe das ja eben schon mal so angedeutet. Es war äh, jetzt auch nicht immer so, dass das ähm, dass die einfachste Zeit war, so vom, so vom, vom Innenverhältnis mit dem, mit, dem, mit dem Trainerteam damals. Ja, ähm, das,
0: welche Rolle hat Sasic da gespielt?
1: Ja, ich glaube, ich muss, muss am Ende des Tages, ähm, ist es vielleicht so, dass äh, ich ein paar Dinge hätte hätte durchaus anders machen können äh, als junger Kerl. Ähm, aber in der Zeit war das alles auch noch ein, ein bisschen härter. So von der Hierarchie her, von der von der Herangehensweise mit jungen Spielern. Ich glaube, dass sich das heute alles ein bisschen abgeändert hat. Heute gibt es da flachere Hierarchien. Heute gibt es ein bisschen eine andere Ansprache oft an, an junge Spieler. Da das war damals schon alles noch so ein bisschen... Ähm, ja, also ein bisschen bist du da richtig zusammengeschissen worden? Der Ton war schon ab und zu ein bisschen rauer. Ähm, es, ich glaube, es ist für alle Seiten ordentlich gelaufen, gut gelaufen. Weil die, die TUS hatte keine... Mannschaft in der Hinterhand, die auf einem ordentlichen Niveau in der zweiten Mannschaft kickt. Ich glaube, die zweite Mannschaft hat damals in der D-Klasse angefangen oder war in der C-Klasse, als wir mit der TUS in die zweite Liga aufgestiegen sind. Und es gibt nichts Wichtigeres, als für einen jungen Spieler Spielpraxis zu sammeln. In der Saison, wo wir aufgestiegen sind, konnte ich ja noch A-Jugend spielen. Also ich war ja eigentlich noch a jugendspieler aber ich bin dann 2006 aus der A-Jugend rausgekommen. So, und dann stehst du ja auch vor der Frage, was passiert jetzt? Also ich habe ja die Vorbereitung noch mitgemacht, aber es war relativ schnell zu sehen, dass ähm, der Kader wurde auch größer, zweite Liga. Also es waren jetzt nicht mehr 22, 23, wir hatten auf einmal 7, 28 Leute. Ich war noch Schüler. Ähm, die Spielpraxis, die war nicht gegeben und zweite Mannschaft C-Klasse spielen, bei allem Respekt, ähm, das ist ja dann für jemanden, der, der diese Ziele hat oder der auch schon mit der ersten Mannschaft in der zweiten Liga trainiert, ist das ja keine Option. Und dann glaube ich, war die Option... TSG Wörsdorf, Oberliga Hessen, Fachabi abschließen, einen Schulabschluss in der Tasche haben, die war die richtige, weil man muss dazu sagen, ich habe in dem Aufstiegsjahr äh, ausgesetzt mit der Schule. Ich habe relativ schnell gemerkt, dass diese, diese Belastung, Training, Schule, dass die nicht funktioniert, dass das so nicht funktioniert. Und wir hatten einen super, super coolen Schuldirektor, der mich auch später bei einigen Spielen äh, besucht hat, äh, bei der TUS, der dann zu mir gesagt hat, wir machen folgendes, ich stell dich frei, du guckst ein Jahr, wenn du den Durchbruch komplett schaffst, dann mach das, dann... Äh, soll dir, sei dir das gegönnt. Wenn irgendwas passiert, dann rufst du an und dann wiederholst du die Schule, dann wiederholst du diese, diese Stufen nochmal ohne, äh, ohne Probleme.
0: Das war jetzt in der Aufstiegssaison? Oder das genau, war in der Hörst Aufstiegssaison auf habe ich ausgesetzt ja. ne,
1: und habe mich komplett auf Fußball fokussiert ja. ähm, und habe dann, als wir in die zweite Liga aufgestiegen sind, ich gemerkt habe, okay, das wird für mich jetzt nicht das allerbeste Jahr wahrscheinlich von den Einsatzzeiten her, von der Stellung, die ich innerhalb, innerhalb der Truppe habe. Es ist vielleicht doch besser, den Schulabschluss in der Tasche zu haben, ne? das Fachabitur noch zu machen. Ähm, und das bedingt aber, dass du bis 4 5 Uhr zum Teil in der Schule sitzt. Ne? Und dann noch nach Koblenz fahren, ähm, Zweitliga-Fußball irgendwie da. Das hat damals alles nicht mehr gepasst.
0: Also könnte man sagen, dass ähm, durch den Aufstieg das Niveau von heute auf morgen extrem nach oben geschraubt worden ist? Auf jeden Fall. Ja. Und Nochmal. da bist du einfach hinten runtergefallen?
1: Ja, schon, ja. Ja, Also, ich habe vom wie? Trainer die Chance bekommen in der Vorbereitung, habe die auch durchgezogen, habe aber dann für mich irgendwann ähm, gemerkt, dass ja, das, 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 das schwer wird. Und dann kommst du natürlich als, als junger Kerl so ein bisschen, du hast jetzt die Schule abgebrochen, ähm, so ein bisschen Unsicherheit: packst du das wirklich da in diesem Kader? Da sind sieben, 28 Leute, du hast schon in den Testspielen kaum Einsatzzeiten, es gibt keine zweite Mannschaft, wo du Spielpraxis sammeln kannst. Das heißt, du, du spielst ein Jahr eigentlich nicht wahrscheinlich, spielst gar nicht ein Jahr lang, ähm, musst dich über das Training weiterentwickeln, weiterentwickeln, aber wir wissen alle, ein Fußballer wird nur besser durch Spiele, du kannst nicht nur trainieren und dann meinen, dass du besser wirst, du musst regelmäßig auf dem Platz stehen und da war für mich damals mit, mit Wörsdorf, das ist 25 Minuten von mir zu Hause äh, hier weg, äh, Oberliga Hessen, ambitionierte Mannschaft, das war die ideale Lösung zwischen Schule und äh, Oberligaspielen.
0: Bereust du diese Entscheidung? Überhaupt
1: nicht, ich habe äh, in, in Wörsdorf äh, innerhalb von, ich glaube einer Woche, ich bin nach Wörsdorf gewechselt, donnerstags, habe samstags direkt gespielt, 60 Minuten und war ab dem absoluter Stammspieler. Jedes Spiel 90 Minuten. Wir haben direkt mit der englischen Woche gestartet. Ich habe im zweiten Spiel mein erstes Tor geschossen und war wirklich innerhalb von zwei Wochen. Es war auch eine, eine super coole Truppe von den Charakteren. Innerhalb von zwei Wochen quasi Führungsspieler mit 18, 19. Ich habe alle Standards geschossen, alle Ecken, alle Freistöße. Ja, war äh, im Mittelfeld auf der sechs Taktgeber des Spiels. Und das alles, das ganze Vertrauen hat man mir gegeben mit, mit 18 Jahren. Gut, in dem Jahr bin ich dann 19 geworden in der Saison. Aber ein 19-jähriger Bursche, der damals, es war ja damals noch äh, vierte Liga, Oberliga, war vierte Liga, der komplett das Vertrauen von dem gesamten Verein kriegt, da die Fäden zu, äh, zu, zu, zu spinnen, sag ich mal, im Mittelfeld, das hat mir unheimlich viel gebracht.
0: Und du hast dann nie wehmütig nach Koblenz geguckt, weil du hast ja parallel auch gesehen, dass es da weiter lief in der zweiten Liga, dass die große Spiele gespielt haben und so weiter? Ich
1: bin generell ein Typ, der, der ähm, mit, mit Wehmut, ja, das, das kann keiner so ganz ähm, von sich wegweisen, aber es muss immer nach vorne gehen. So, es hat mich eher angespornt, da irgendwann mal auch anzukommen, zu sagen, okay, jetzt Umweg, jetzt reicht es nicht so jetzt reicht es nicht, was ist jetzt die beste Lösung, was kannst du jetzt machen, um für dich das Beste rauszuholen. Und da war einfach der Schulabschluss, dann was in der Tasche zu haben. Ähm, in in Wörsdorf habe ich 30 Oberligaspiele gemacht. So, also Ich habe, ähm, hab, glaube ich, tatsächlich jedes jedes Spiel einfach gemacht. Es gab nicht ein Spiel, wo ich verletzt oder sperre, nee, einfach jedes Spiel gemacht in Wörsdorf. Mhm. Ähm, das war, war eine goldrichtige Entscheidung. Einen guten Trainer gab damals. Ja, wie gesagt, das ist ja, war ja in der Zeit auch noch nicht selbstverständlich, dass du in der Hülle und Fülle, wie das heute der Fall ist, auf junge Spieler setzt. Das war damals noch nicht so. ich war auch in Wörsdorf mit zwei anderen. Wir waren drei Junge, glaube ich, die gespielt haben. Der Rest waren auch ältere Spieler. Von
0: äh, Wörsdorf aus hast du deinen nächsten Sprung gemacht, nach Aalen.
1: Nach Aalen, genau. In Baden-Württemberg. Ja.
0: Genau. Weißt du eigentlich noch, wann dein erstes Spiel in der Liga 3 war?
1: Das erste Drittligaspiel, wo es dann dritte Bundesliga war. Auswärts in Aue, ja. War ja. auch ein erstaunliches Erlebnis. Erzähl. Ja, wir, wir sind ähm, eigentlich so, ich kannte das bis dahin noch nicht so. Also ich kannte es von Koblenz. Ähm, je nachdem, wo wir hingefahren sind, wurde man nicht immer ganz freundlich empfangen, aber was wir in Aue dann vor der Kabine erlebt haben, war ein ganz besonderes Erlebnis. Ich meine, VfR Es ist jetzt nicht, Aalen ist jetzt nicht für die allergrößte Ferngemeinde bekannt, so, wir waren eher ein relativ beschaulicher Verein, äh, familiär, so, ein ne, in, in Städtchen mit 70.000 Einwohnern in Baden-Württemberg, ne, so alles ein bisschen ruhiger äh, und dann kommst du nach Aue und denkst eigentlich, die kleinen, ruhigen Aalener kommen nach Aue und ist ja keine, also ich wüsste nicht, welche Punkte da für große, für große, ja, wie sagt man, Reibungspunkte sorgen sollten zwischen den beiden Vereinen. Und wir sind aus dem Bus ausgestiegen und wurden aufs Übelste beschimpft und beschrien. Und, und die Ordner mussten, mussten dann da für uns da ne, den Durchgang freimachen, dass wir da durch können. Ja, ähm, im Nachhinein, wenn man es positiv ausdrücken will, war das eine Einschüchterungstaktik, dass wir da ja nicht auf die Idee kommen, Punkte mitzuholen. Ich will den den, den Auer-Zuschauern, die. Äh, jetzt nicht zu viel unterstellen, aber ich glaube. hat das Angst
0: gemacht? So eine, war das ja, es war, also, war ungewohnt. Das also, man kommt aus dem Bus, angefließt?
1: ne? Es, es kommt, na, was heißt bedrohlich? ich, ich glaube, es hatte so ein bisschen auch Kalkül, ne? einfach dem Gegner zu zeigen, passt mal auf, ihr seid jetzt hier im Erzgebirge und hier gibt es nichts zu holen. So, das ist ja auch so ein bisschen dieses Aue, ne? so, dass du da hinkommst und da wird hart gearbeitet für die Punkte und wir kommen da an, ja, mit unserem neuen schönen Mannschaftsbus, ja, so neu gekauft, so top, Ne? in dem Bus konntest du dich äh, in, 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 die, in die Horizontale äh, bewegen quasi. Ne? Und konntest war das ja noch so ein
0: Ossi-Wessi-Ding irgendwie auch ein Stück weit?
1: Ich hatte das Gefühl so, man muss es positiv ausdrücken, die auer zuschauer die brennen schon sehr für ihr für ihren Erzgebirge auch, das muss man sagen. Aber es war interessant, weil äh, das war das erste Spiel tatsächlich so äh, im Osten, wirklich, es war das allererste Spiel und mit, mit welcher äh, Intensität dort auch die Mannschaften, die eigenen Mannschaften angefeuert werden, das ist schon auch speziell, das muss man sagen. Also die brennen da wirklich mit allem, was sie haben, es geht vor dem Spiel los, das war 90 Minuten während dem Spiel, ähm, das, hat, das war schon cool. Also die haben ihre Mannschaft extremst angefeuert und ich glaube, das ist ist dann auch ähm, ein Grund dafür, warum Aue heute noch ähm, ziemlich heimstark ist. Das ähm, macht was, ne?
0: 2008 sollte Aalen oder wäre Aalen dann fast in die zweite Bundesliga aufgestiegen. Hat auf die letzte Sekunde nicht geklappt. Es gab immer die Gerüchte, dass die Spieler das mit Absicht gemacht haben, dass quasi mit Absicht verloren wurde. Ha, <lacht> der Gesichtsausdruck ist super! <lacht> Dass sie das mit Absicht gemacht haben, weil die Angst hatten, dass sie dann alle von der Bank fliegen. Was kannst du denn dazu verraten im Nachhinein? Ja,
1: also erstmal ist das jetzt wirklich, ich habe geschmunzelt, weil äh, das jetzt, ich glaube, ich habe mir seit zwölf Jahren eigentlich kaum oder seit mindestens zehn Jahren keine Gedanken mehr darüber gemacht. Aber zu glauben, dass Fußballer auf den Platz gehen und jetzt mit Absicht ein Spiel nach dem anderen wirklich mit Absicht manipulieren und verlieren, das ist irgendwie auch eine Beleidigung der Intelligenz, weil wir wissen doch auch, dass das natürlich auffällt. Du kannst nicht 27 Spieltage auf dem Aufstiegsplatz stehen und gut spielen und auf einmal vergeigst du gegen jeden Gegner äh, das Spiel. Ich glaube eher, damals in Aalen gab es interne Querelen. Damals wurde der, der, der Manager ähm, Helmut Dieterle, der ist damals äh, mitten in, in, in dieser Saison oder am Ende dieser Saison, war der auf einmal weg. Es gab in dem Verein, was Vertragsverlängerungen angeht, mit dem Team, es hat viel zu lange gedauert. Ich meine, das Team hat extremen Erfolg gehabt. Es gab eine Menge auslaufende Verträge. Und man hat gewartet und gewartet und wollte, glaube ich, so ein bisschen warten, steigt man jetzt in die zweite Liga auf oder nicht. Und dass das intern für Ärger sorgt und dass dann der Fokus einfach vom Fußball vielleicht auch ein bisschen wegrückt, weil Spieler, muss man verstehen, du, du schießt deine Tore, du bist Stammspieler, Führungsspieler Du kämpfst um einen Aufstieg und der Verein trifft die Aussage, ja, wir warten erstmal ab, in welcher Liga wir spielen. Mhm. Welche Rolle soll das spielen? Bleibst du in der Liga, Regionalliga Süd, schaffst du den Aufstieg doch nicht. Dann hast du aber doch schon ein Gerüst an Spielern, die in der Lage sind, um den Aufstieg mitzuspielen. Steigst du auf dann sind das doch die Spieler, die dir den Ausstieg besorgt haben, denn das war fahrlässig. Es war einfach, glaube ich, damals war das einfach fahrlässig. Man hätte, äh, gerade mit den Führungsspielern, äh, hätte man frühzeitig verlängern müssen, für beide Ligen, hätte da ein Statement setzen müssen, damit die Mannschaft ganz in Ruhe und fokussiert auf ihr Ziel hinarbeiten kann. So, und das hat intern natürlich für, für extreme ähm, äh, ja, Auseinandersetzungen gesorgt. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, der Trainer war damit auch überhaupt nicht einverstanden, der Edgar Schmidt damals, dass das mit dem einen oder anderen Spieler so läuft. Ähm, und diese Unruhen haben, glaube ich, am Ende dafür gesorgt, dass ähm, der Fokus in dem Verein nicht mehr so auf dem Fußball lag. Dass nicht mehr alle, gesamter Verein, wirklich alle von Fans über Spieler über Vorstand, dass die alle dann an einem Strang gezogen haben. Und dann mag das vielleicht von außen damals so ausgesehen haben, als ob die Spieler nicht mehr alles geben. Ich finde es aber das menschlich. Ich hm. finde es komplett, äh, komplett menschlich.
0: Aber hast du das als frustrierend empfunden?
1: Natürlich. Du, wir haben äh, nach so einer Saison, du willst aufsteigen. Die zweite Bundesliga war ja, war ja wirklich, wir hatten vor allen Dingen die Qualität. Wir haben ja. in der Hinrunde berauschende Spiele erlebt, ja, wo, ja. Wir, wo wir Mannschaften nicht einfach nur geschlagen haben. Das war fußballerisch top. Ne? Die Idee von Fußball war gut. Und dann ist das natürlich frustrierend, wenn du dann irgendwie die letzten sieben, acht Spiele komplett in den Sand setzt. Ich meine, wenn ich mich richtig
0: erinnert, hatten wir irgendwann mal sieben, acht Punkte Vorsprung auf dem nicht und sind dann nicht aufgestiegen. Aber ganzen. wiegt diese Enttäuschung nicht noch viel schwerer? Fühlt man sich da nicht regelrecht irgendwie, ich weiß nicht, fast betrogen oder sowas? Weil du ja schon mal, du warst schon mal an der Schwelle zur zweiten Liga. Nee, zu muss, ich, muss,
1: ich, muss ich sagen, nicht so wirklich. Für mich war es wichtig, ich hatte einen, einen relativ schweren Start in Aalen. Ich kam nach Aalen aus Wörsthoff, habe jedes Spiel gespielt, habe eine, hab eine ärgerliche Verletzung mit reingeschleppt, wo ich in Wörsthoff die letzten zwei, drei Spiele mitgespielt habe. Und es ging nicht weg. Und zwar ähm, hatte da am Mittelfuß Probleme und habe quasi die komplette Vorbereitung verpasst. Und ergo war ich dann auch in der Hinrunde nicht auf dem Fitnesslevel, auf dem, in dem Zustand, ähm, auf dem ich hätte vielleicht sein müssen. Dazu kam die Umstellung 300 Kilometer weg von zu Hause zum ersten Mal und habe aber in der Rückrunde mich dann äh, zum Stammspieler etabliert. Habe in der Rückrunde eigentlich jedes Spiel gespielt ne, und auch immer von Beginn an. Ketzerisch
0: und könnte wir jetzt sagen, weil die Konkurrenz natürlich dann auch nicht mehr so hart war, oder?
1: Nee, 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 das, das nicht. Aber ich habe, hab, glaube ich, dann in der Wintervorbereitung eine komplette Wintervorbereitung gemacht und konnte dann einfach an, an die Leistungen aus Wörstorf anknüpfen. Ne? Und konnte nämlich dann reinkämpfen, habe das Vertrauen bekommen und, denke ich, auch zurückgezahlt. Jetzt im Nachhinein kann ich das so analysieren. So wie jetzt den Blick auf die Dinge hatte ich damals auch noch nicht.
0: 2009 bist du dann nach Koblenz zurückgewechselt, wenn du doch eigentlich ja. zufrieden warst.
1: Äh ja, bei den Aalen, das, das war eigentlich der Beginn. Wenn man zurückblickt, das war so dieser Beginn ne? damals mit, mit diesen Querelen, diesen internen Querelen. Wir sind dann aufgestiegen in die dritte Bundesliga und unser Trainer wurde nach, ich glaube, vier Spielen und fünf Punkten entlassen. Ja, wir hatten einen Sieg, zwei Unentschieden, eine Niederlage und der Trainer wird entlassen. Das war nicht zu verstehen. Ja, wie, wie kann ein Trainer, der vorher mit der Mannschaft um einen Ausstieg gespielt hat, der durch interne Querelen auch irgendwo um den Ausstieg gebracht worden ist als Trainer, der aber mit positiver Energie in die neue Saison geht, der wird nach vier Spielen und fünf Punkten wird entlassen. Ja, wird ersetzt durch, ähm, durch Jürgen Kohler. Es kommt eine Flut an neuen Spielern, die man, die man holt. Ja, eine Mannschaft, die in der vorigen Saison um einen Aufstieg in der Regionalliga Süd gespielt hat. Das ist einfach, das war einfach nicht mehr dein Team. Das, ne? war, nö, das hat nichts mit mir zu tun. Der Verein hat einfach, finde ich, jede, jede Menge Fehler gemacht. zwar keine Kontinuität mehr gegeben. Jürgen Kohler war ja auch nur zehn Spieltage Trainer. Dann hat, wurde er durch Patrick Sander ersetzt. Im Winter sind wieder neue Spieler gekommen. Also es war ein ständiges Karussell. Neue Spieler, neue Trainer, hier Wechsel, da Wechsel. Wie soll da Ruhe einkehren? Wie will man da vernünftig an, an einem Ziel arbeiten? Es war einfach nicht gegeben. Der VfL Allen ist ja auch dann in der dritten Bundesliga gestartet mit dem Ziel, in die zweite Liga aufzusteigen, nachdem, nachdem wir es dann in dem einen Jahr nicht gepackt haben. Ist am Ende in die Regionalliga Süd abgestiegen, die dann vier, äh, viertklassig war. Ne? Ähm, so, das, ist, das ist für mich im Nachhinein äh, klar darauf zurückzuführen, dass man das, das ist ein hausgemachtes Problem gewesen.
0: Aber was war jetzt originär dein Grund, weshalb du gesagt hast, ich habe keinen Bock mehr.
1: Das hat damit gar nichts zu tun gehabt. Ich bin äh, ich bin relativ schnell aussortiert worden auch. Also so. ähm, Ich bin dann, ähm, ich habe ähm, unter, unter Jürgen Kohler noch ein Spiel gemacht und danach war das wie ähm, abgesägt. Da wurde auch nicht viel gesprochen. Also ich habe ein einziges Spiel gemacht in Emden. Das haben wir, haben wir äh, ich glaube, 5-2 verloren. Danach war Feierabend. Und wie deprimierend war das? Das war schon äh, deprimierend, aber... Ähm, ich hatte das so, so für mich persönlich, hatte ich eigentlich sowieso damit äh, abgeschlossen, auch relativ schnell und habe mir äh, gesagt, hier will ich nicht mehr bleiben. So Hier möchte ich nicht bleiben. So, die Art und Weise, wie das jetzt hier abläuft in dem Verein. Ich bin damit mit anderen Erwartungen hingekommen und so wie sich das in der Drittliga Song entwickelt hat, war dann relativ schnell klar, dass ich persönlich da mich nicht mehr weiterentwickeln kann, so weil ich auch keine Spielzeit mehr bekomme. Ähm, und ähm, ich bin dann auch ähm, mehr oder weniger, was heißt freiwillig, aber ich habe mich auch bereit erklärt, dann in der zweiten Mannschaft in a zu spielen. Die haben damals Verbandsliga gespielt, damit ich Spielpraxis habe. Und da habe ich, hab ich dann mir auch meinen mein Optimismus behalten. Ich habe dann auch oft da trainiert und habe die letzten zwei, drei Monate dann in der zweiten Mannschaft bis zum Winter verbracht. Habe da meine Spiele gemacht ähm, und habe mit dem Thema, hatte ich innerlich eigentlich relativ schnell abgestoßen.
0: Und da müsste er wieder zurück nach Koblenz gekommen. Ja. Ähm, wäre Sasic zu dem Zeitpunkt immer noch Trainer gewesen, wäre das wahrscheinlich keine Option gewesen. Also hat Rapolder irgendwie, war das irgendwie auch so ja, ein Also, das, für den ist jetzt, das ist
1: jetzt hypothetisch. Ne? Ähm, es, es, der Kontakt kam über Uwe Koschinat. Ich hatte Aha. das ja eben schon mal erwähnt. Er war ja mein A-Jugendtrainer, ein ja. großer Förderer von mir. Und ähm, als er gehört hat, dass ich meinen Vertrag in allen auflöse, hat er ähm, angerufen und hat gefragt, ob ich nicht vorbeikommen will, zu mittrainieren. Und da war ich natürlich total begeistert. Ne? Hatte ich jetzt erstmal so nicht gerechnet. Wir hatten dann eigentlich so einen anderen Plan. So, ich war ja noch jung. Wir hatten eigentlich tendiert in der Richtung U23-Mannschaft von einem, von einem Bundesligaverein. Und dann kam der Anruf aus, aus Koblenz die Gespräche mit anderen U23-Mannschaften waren auch schon relativ weit fortgeschritten. Und dann kam nochmal der Anruf aus Koblenz, ob ich nicht noch mal zwei Tage mittrainieren möchte. Dein ehemaliger Förderer und A-Jugendtrainer ist jetzt der Co-Trainer in dieser, in dieser Mannschaft. Du trainierst mit und der, der Cheftrainer namens Uwe Polder, sagt nach einem Training, das ist ein guter Junge, aus dem kann man was machen. So, und dann habe ich noch ein Testspiel mitgespielt, samstags gegen Rosbach-Ferscheid, damals ein Oberligist. Und nach dem Spiel kam der Trainer Rapolla zu mir, hat mir auf die Schulter geklopft und hat gesagt, äh, richtig gut, Junge, lass uns nächste Woche mal reden. So, dann hast du natürlich als, als junger Bursche ein super gutes Gefühl. Ne? So, du bist gerade in der dritten Liga äh, bei einem Verein nicht mehr zurechtgekommen und dann sagt ein Zweite-Liga-Trainer zu dir, der auch schon Bundesliga trainiert hat in Köln, äh, aus dir kann man was machen. Mein, beim, über die Meinung von meinem äh, A-Jugendtrainer, damaligen Uwe koschner brauchen wir nicht zu reden. Er hätte mich ja nicht angerufen, naja. wenn er nicht sich da was bei gedacht hätte. Diese Erfahrung zu machen, zweite Bundesliga, äh, auch wenn es nur fünf Spiele waren, ähm, war sensationell, was, was da ähm, Spieler in der Kabine gesessen haben, ne? Dourishar ähm, der ja, Nationalmannschaft, Matej Mavrid spätere WM-Teilnehmer, ne? Was da Fatmir da viele viele Bundesliga-Spiele gemacht, viele interessante Leute kennengelernt, Chef Kikucci, der über 50 Premier League-Spiele gemacht hat, mhm. ne? Der in, in, in im Old Trafford äh, aufgelaufen ist und solche Dinge. Da aufzusaugen, das war so die Zeit. Aufsaugen, einfach alles aufsaugen, was geht. Ich war, das mag man vielleicht nicht verstehen als Fußballer jetzt so von außen, aber wenn freitags oder donnerstags vor dem Spiel auf die Kaderliste geguckt hast und du warst drin im 18er Kader, da bin ich nach Hause gefahren und war ein glücklicher Mensch. Ne? Weil ich wusste, ich bin dabei. Ich ja, fahre ja, mit. Ne? Ich, so, wir haben ich war in der Allianz Arena und äh, am Bruchweg in Nürnberg ne? und habe hab tolle Spieler gesehen, habe selber Minuten gesammelt, habe zum Teil mitgespielt. So, das war, war hat, hat Bock gemacht, war einfach geil.
0: War das schon so ein bisschen Rockstar Live, was du da in der zweiten Liga hattest? Gereist, Hotels, dies, das.
1: Ah, das ist so, das ist jetzt nicht Champions Fans. League irgendwie so. Na ja, Nein, es ist auf ja. jeden Fall prestigeträchtig. Ne? Also du bist natürlich, ähm, nimmt dein Umfeld das wahr. Und natürlich kriegst du unfassbar viele Anrufe und WhatsApp, die sagen, krass, du bist jetzt dabei. Oder wenn du, wenn ich dann mal eingewechselt worden bin, krass, ne? du stehst du im Kicker, wurdest eingewechselt. Für mich war eigentlich immer nur der Antrieb, besser zu werden. So, ich, ich hatte einfach Bock darauf. So, das ist ja das, was du willst. Ne? Ähm, also das heißt, Training du hast dir gar, gar nicht so die
0: Zeit gelassen, äh, innezuhalten und dich selber zu feiern und zu freuen ich und so weiter. Glaub, sondern du hast ich glaube, ich, glaub, ich du hier etablieren bin da
1: nicht der Typ für. Ich glaube, da, das ist einfach vielleicht auch so eine, so eine Typfrage. Also mir hat das einfach Spaß gemacht. Also dieses Gefühl zu haben dann morgens schon in der Kabine zu sitzen, mittags in der Kabine zu sitzen, es dreht sich alles nur um Fußball, ne, den ganzen Tag. So, das das hat, einfach, hat einfach Bock gemacht. Ne? Das, ist, das ist was, wo ich jetzt sagen muss, immer noch, ich bin jetzt 33 ne, und es gibt genau eine Sache, vor der ich ein bisschen Respekt habe. Und das ist der Moment, wo du nicht mehr da sitzt mit den Jungs in der Kabine. Es ist jetzt was anderes als damals. Damals war das noch viel intensiver, weil wir viel mehr Zeit miteinander verbracht haben. Wir waren, das ist ja fast wie eine Familie. Du yeah, die the road ja, und so weiter. ja die Jungs mehr als deine oh, ja. eigenen, also als deine, deine Freundin. Ja. So. Das ist das Einzige,
0: wovor ich so ein bisschen Sorge habe, dass das, wenn das irgendwann mal vorbei ist. Der absolute Kulminationspunkt, also wo das Ganze auf die absolute Spitze getrieben wurde, mhm. weißt wovon ich rede, 61 Meter, dein Tor des Jahres, ähm, dein Marktwert ist zu dem Zeitpunkt auf 250.000 Euro angestiegen und trotzdem hast du auch zu dem Zeitpunkt niemals erwägt zu wechseln. Warum?
1: Naja, man muss das, glaube ich, dann in Einklang miteinander bringen. Ich habe in der zweiten Liga, war ich kein Stammspieler. Ich habe unheimlich wertvolle Erfahrungen gesammelt. Ich habe mich unheimlich weiterentwickelt als Mensch und als Spieler. Und dann in der dritten Bundesliga bin ich Stammspieler geworden. Das heißt, ich habe dann zum ersten Mal in einer der höchsten drei Ligen Deutschlands wirklich Fuß gefasst,
0: wo du wirklich
1: Stammspieler bist.
0: Okay, und, also das äh, vorher war einfach immer nur eingewechselt dabei werden. Dabei sein, Entwicklung, kämpfen und abwarten, und so kämpfen, ja. auf deine Chance ja. warten als ja. junger Spieler, ja. Ja, ähm,
1: ja, gucken, seinen Weg zu finden und mhm. dann war ich auf einmal, war ich dann Stammspieler tatsächlich. Mhm. War in der dritten Bundesliga, Stammspieler und wir hatten eine, eine überragend geile Truppe. Also die Drittligasaison 2010, 2011 mhm. war die mit Abstand geilste Saison meiner Karriere. Warum? Die, die Truppe. Weil du dich Ka das erstmal
0: etabliert hattest auch?
1: Natürlich gehört das auch dazu. Ähm, diese, diese Gesamtkombination aus, ähm, ich meine, die Aufstiegsmannschaft in die zweite Liga war auch eine sensationelle Truppe, aber da war ich noch nicht so der ein wichtiger, wirklich wichtiger Teil davon. Die wären auch aufgestiegen ohne mich. Ja. So, ähm, das ist einfach so dieses Gefühl. Aber in dieser Saison hast du dann auch das Gefühl, du bist Teil davon, du bist wichtig. Es ist wichtig, dass du auf dem Platz stehst, weil du mit deiner Leistung dazu beiträgst, dass diese Drittligamannschaft, mannschaft weil wir haben ja da, das darf man nicht vergessen, wir haben auch da lange Zeit ganz oben mitgespielt. Es gab einen Schlüsselmoment, da haben wir in Dresden 1-0 verloren und Dresden ist am Ende der Saison aufgestiegen. Und was viel mehr komme ich mir irgendwo betrogen vor in diesem Jahr, weil wir haben im DFB-Pokal es bis ins Achtelfinale geschafft, haben sensationell brauschende Fußballfeste erlebt, ne? gegen Berlin, gegen Düsseldorf, diese Siege im DFB-Pokal, die Stimmung im Stadion, live, du spielst, der Schiedsrichter pfeift ab und du hast diese Siege gegen Erstligisten und Zweitligisten drin im DFB-Pokal. Ausverkauftes Haus, dann später gegen Lautern, wir haben ja in der Halbzeit 1-0 geführt. Was da los war, da hat es geknistert im Stadion. Bei Drittligaspielen, ich meine in Dresden vor, vor 20.000 oder auch zu Hause äh, Spiele und Derbys, ne? Das war geil. Und wir waren richtig gut unterwegs. Diese Truppe hatte so viel Potenzial. Ne? Wir hatten einen, einen überragenden Kapitän mit, mit Dennis Brinkmann, der voranmarschiert ist. Ne? Ein erfahrener Mann, der auch schon Europa League äh, gespielt hat. Ähm, Dieter Pauken im Tor, ein verrückter Hund da hinten. Was hat der da alles rausgeholt? Ähm, in der Zeit ist ja auch der Film Lacho entstanden. Und jeder, der diesen Film mal gesehen hat, der kann ungefähr erahnen, wie der Zusammenhalt in dieser Drittligamannschaft mannschaft war, was das für eine besondere Truppe war. Und wenn die TUS damals nicht so dermaßen in finanzielle, äh, ich sag mal, in Schieflage geraten, wäre auch noch aus der Zweitliga-Zeit, weil in der Dritten Liga können wir nicht so viel falsch gemacht haben. Ich meine, wir haben Prämien aus zwei Pokalspielen reingeholt. Ähm, wir hatten jetzt nicht den Kader mit 25 topbesetzten Drittligaspielern. So, es war eine Mannschaft, die... Ja, es hat in sich gestimmt. Und es ist unglaublich schade, dass diese Mannschaft keine Zukunft bekommen hat. weil ich glaube.
0: Sag, sag, sag mal, wie frustrierend das für dich war. Als ja, das ist
1: ein Moment, den ich heute noch bereue. Das ist, das ist einer dieser Dinge, wo du sagst, das hätte ich gerne erlebt. Alle anderen Sachen sind Dinge, die, die in Ordnung sind, wie sie so passiert sind. Aber diese Sache wurde uns genommen. Das ist nichts, was du auch dir selber irgendwie, mhm. ich meine, Pokalniederlagen, verschossene Elfmeter, Aufstiege, die du nicht geschafft hast, das sind alles Dinge, die du dir auch irgendwo ein Stück selber ankreiden musst. Aber was heißt ankreiden? Es gehört zum Sport dazu. Tiefschläge, Siege, Niederlagen. Das, da ist ja so wenig Spielraum oft, der entscheidet zwischen, zwischen dem einen oder dem anderen. Aber das ist das Gefühl, dass uns das genommen worden ist. Weil wir haben eine geile Drittligasaison gespielt. Wir hatten einen guten Kader, der ergänzt mit drei, vier Spielern, die uns noch besser machen. Und diese Mannschaft hätte definitiv das Potenzial gehabt, die TUS wieder zurück in die zweite Liga zu bringen in der Zeit. Und das wurde uns genommen eben durch, durch, durch diesen, diesen ganzen Hickhack im, im Umfeld. Ich habe auch gar nicht den Einblick, an was es letztendlich gescheitert ist. Ich meine, da schwören ja gar das nicht wäre meine so Regende Zahlen im Raum. Es hieß ja damals irgendwie, es scheitert an der Bürgschaft von, keine Ahnung, im sechsstelligen Bereich. Dass diese Mannschaft damals keine Chance bekommen hat, das vorzuführen, diesen Weg fortzuführen, das tut heute noch weh. Das tut richtig weh, weil... Ähm, das wäre auch eine Chance gewesen für jeden Einzelnen von uns mit Koblenz einfach eine geile Geschichte zu schreiben. Und so war diese Geschichte leider nach zwölf Monaten äh, für so gut wie alle vorbei, weil wir saßen am Ende, glaube ich, mit noch vier oder fünf Leuten äh, in der nächsten Regionalligasaison in der Kabine. Ne?
0: Gibt es da bestimmte Leute, auf die du sauer bist oder irgendwie ähm, den du...
1: Was heißt sauer? Ähm, ich habe, wie gesagt, nicht die ganz tiefen Einblicke, aber ähm, es fühlt sich einfach nicht gut an. Es fühlt sich heute noch nicht gut an, wenn man darüber spricht, dass diese Mannschaft damals auf die Art und Weise ähm, um ihren Weg gebracht worden ist. Wer da jetzt schuld ist, was da passiert ist, welche Fehler, es müssen ja irgendwo Fehler begangen worden sein, sonst, sonst, äh, weil der, der Abstieg ist ja am, am Geld gescheitert, nicht am sportlichen.
0: Und es wird ja danach irgendwie auch nicht besser. Ne? Es gab ständige Trainerwechsel, Demgen, Nessos, Neustädter und so weiter. Ähm, drei Spielzeiten Regionalliga, ähm, bis dann der Abstieg in die Oberliga kam 2015. Ähm, Würdest du sagen, dass in dieser Zeit generell zu viel Unruhe in der Mannschaft war, dass es zu viele Wechsel gab oder dass die Insolvenz irgendwie auch alles irgendwie scheiße gemacht hat? Was war das für eine ich Zeit? Ich glaube,
1: dass, einfach, dass es seit dem Drittliga-Abstieg ähm, oder mit Beginn diesen, diesen letzten Wochen dritte Liga der Verein nie wieder äh, zur Ruhe gekommen ist. Und ich bin der festen Überzeugung, du kannst als Fußballverein auf Dauer nur Erfolg haben, wenn du auf den Ebenen Ruhe hast. Wenn du auf der Vorstandsebene, auf der finanziellen Ebene oben von der Führung aus bis runter in die Mannschaft, wenn du Kontinuität hast. Ja, wenn du da Kontinuität hast in allen Bereichen, dann kannst du was aufbauen, wenn du da einen Plan verfolgst. Und die TUS hat seit 2011 eigentlich in einem dauerhaften Existenzkampf gesteckt. Wir sind auf den allerletzten Drücker ja überhaupt nur zur Regionalliga West zugelassen worden 2011. Das war ja eine ganz, ganz enge Kiste. Da sind Unterlagen, glaube ich, sogar ein, zwei Minuten zu spät irgendwo angekommen. Und wir sind trotzdem, haben trotzdem die Lizenz bekommen. Also es war eine ganz verrückte Geschichte. Das war auf den letzten Drücker, wurde da Geld zusammengesammelt, damit wir überhaupt Regionalliga West spielen konnten. Und seitdem hat der Verein immer wieder gegen diese Existenznöte gekämpft. Und das hat sich auf alles ausgewirkt. Trainer konnten nicht in Ruhe arbeiten, unter erschwerten Bedingungen arbeiten. Dann kamen Trainerwechsel dazu, die, glaube ich, auch so nicht immer geplant waren, weil es nicht immer nur an den Trainern gelegen hat. Es war, es ist nicht an einer Person, es war einfach die Gesamtgemengelage der TUS, die dafür gesorgt hat, dass dieser Verein eigentlich stetig auf dem absteigenden Ast war dann.
0: Aber warum hast du in diesem Laden immer festgehalten? Warum... Also ich meine, es wird doch so wie damals in Aalen, wäre es doch naheliegend gewesen zu sagen, ey, fuck that shit, ich habe keinen Bock mehr auf diesen ganzen, auf dieses ganze Chaos und äh, ich will... Ich hab, äh,
1: es war ja knapp, es war ja wirklich knapp. Ich habe ja nach der Drittligasaison äh, keinen neuen Vertrag erstmal unterschrieben, weil das einfach sehr, sehr wehgetan hat, weil es sich wirklich wie ein Betrug angefühlt hat. An, das hat mich sehr, sehr äh, mitgenommen. Da habe ich auch... Ich weiß noch, am, am letzten Tag mit der Mannschaft habe ich einige Tränen äh, vergossen in der Kabine, weil das richtig, richtig wehgetan hat, dass, dass das jetzt endet. Ne? Und dann war es endgültig. Wir haben es dann endgültig mitgeteilt bekommen, dass wir ähm, da keine Lizenz kriegen werden. Das hat, das hat richtig, richtig wehgetan. Und dann habe ich, glaube ich, auch eine Zeit gebraucht, ne? Abstand gebraucht von dem Ganzen. Ich bin dann sogar äh, durch Italien getourt, zweieinhalb Wochen. Und habe da an so einem Trainingscamp für, für arbeitslose Profis teilgenommen. Mit Australiern, Amerikanern, äh, Asiaten. Ne? Also aus aller Herren Ländern sind wir da durch Italien getourt und haben gegen Kivo, Verona, Parma und so Freundschaftsspiele gemacht. Und ich hatte eigentlich vor, zu wechseln. Das war so, in dem Moment war der Gedanke. Ich habe es aber nicht gemacht. Ich hatte zwei, drei Optionen, ähm, wo ich hätte wechseln können, auch innerhalb der dritten Liga. Habe es aber, hab aber nicht unterschrieben. Ähm, so genau, warum, wieso... Weiß nicht, natürlich auch eine Freundin von hier gehabt, ähm, ne, äh, bin immer schon irgendwie auch verbunden gewesen meiner Heimat ähm, und diese, diese Emotionen, die ich mit der TUS hatte, Tor des Jahres, Dritte Liga, also dieses, alles, was ich irgendwie nicht mehr fühlen wollte nach dieser Saison, warum ich auch, äh, wo das ganz gut war, dass ich zweieinhalb Wochen in Italien war, warum ich Abstand brauchte, ist ja aber auch immer so ein Ding. Wenn du dann so eine tiefe Wut empfindest, musst du vorher ja auch unheimlich glücklich gewesen sein. Sonst hättest du ja nicht diese Wut in dir. Und ich glaube, dass ich mich irgendwann wieder darauf besinnt habe, was der Verein mir auch ermöglicht hat und gegeben hat. Ja, weil das Tor des Jahres und diese Drittligasaison, diese Möglichkeit, ähm, auch äh, als Profi zu leben, das hat mir der Verein ja auch ermöglicht Tus Koblenz. Und ähm, im Endeffekt bin ich froh, dass es so gekommen ist.
0: Also ist das das, was deine Liebe zur TUS ausmacht? Diese
1: Auf, diese Auf- und Ups, meine persönlichen Auf- und Ups mit vielen Verletzungen, das mhm. ist, ich habe das schon mal gesagt, dass die Geschichte der TUS und meine eigene Geschichte in vielen Dingen äh, sich sehr, sehr ähnelt. Und ich glaube, das ist so ein Grund, warum es so gut zusammengewachsen ist, warum es so fest zusammengewachsen ist. Ob man das planen kann. Ich glaube nicht. Also es ist einfach
0: dein Leben und dieser Verein? Ich habe das auch nicht geplant. Und ich habe das nicht geplant. Also ja. ich
1: bin nicht in, in mein Leben gegangen und habe gesagt, ich spiele jetzt 20 Jahre für die TUS oder ich beende meine Karriere irgendwann mal bei der TUS. Ja. Aber oft passieren ja dann einfach die Dinge, die passieren und du, du, du merkst irgendwann, hey, hier, hier gehöre ich hin. Ne? Das, ist, das ist mein Ding. Hier habe ich so eine enge Bindung, da muss schon eine Menge, Menge passieren. Und diese Erinnerungen, die ich da gesammelt habe, das wollte ich ja eben auch sagen, da, die haben einfach dafür gesorgt, dass man sich selber unglaublich schwer macht, dem Verein den Rücken zuzukehren, auch in den schlimmsten Krisen. Und es gab immer mal wieder Momente, auch 2015 gab es einen Moment nach der Insolvenz der GmbH, dem Abstieg in die Oberliga. Da gab es auch diesen Moment, wo ich gesagt habe, so jetzt reicht Also mhm. ich habe jetzt hier alles mitgemacht und es ist auch seit der Regionalliga nicht mehr vorangegangen. Das war's jetzt. Ne? Und ähm, auch da hatte ich wieder ein, zwei Optionen, um zu wechseln und am Ende... Ja, haben Patrick Sander und ich uns im Januar darauf verständigt, dass ich doch wieder äh, dabei helfe, aus der TUS was zu machen. Ja.
0: Ihr seid ja dann von der Oberliga 2015 dann quasi direkt wieder zurück in die ja. Regionalliga. Ja. Ähm, ist das also noch mehr so ein Beweis, dass es generell nie an der Mannschaft lag, also am, am an der sportlichen Leistung, sondern wirklich an der Situation drumherum?
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass dieser Verein überhaupt keine Zeit hatte, einen vernünftigen, ordentlichen Plan aufzustellen, indem man in Europa. an indem man mit Ruhe arbeiten kann, mit wirklich mit, mit, mit Ausdauer. Es war von Woche zu Woche Überlebenskampf. Ja. Und den kannst du auf Dauer nicht gewinnen, wenn du ja. immer diesen Druck im Nacken hast. Das kannst du nicht von der Mannschaft fernhalten, nicht von den Trainern. Die Zuschauer sind dann, dann auch frustriert. Ich meine, die haben Zweitliga-Fußball vier Jahre erlebt, drittliga und jetzt bist du im Abstiegskampf Regionalliga angelangt. Du bist im Existenzkampf des Vereins angelangt. Eine schlechte Nachricht äh, folgt der anderen. Ich sag mal ja. Stichwort U-Boote. Jeder, der mit der TUS zu tun hat, wird dieses Wort hassen. Jahrelang, ja, Das muss ich jetzt erklären. Da kannst du ja nicht einfach so hier raushauen. Jahrelang, jahrelang hieß es immer, irgendwelche U-Boote tauchen auf, wenn die TUS mal wieder in finanzielle Schieflage geraten ist. Also die, die Berichterstattung, das, was in der Zeitung steht, es war immer weniger Positives, immer mehr Negatives. Und das hat diesen ganzen Verein einfach runtergezogen und hat dafür gesorgt, dass wir einfach nicht mehr hochkommen. Es war keine Aufbruchstimmung mehr. Es war nur noch dieses... Ja, wir müssen dann doch irgendwie uns wieder zusammenraufen und uns da durchkämpfen. Funktioniert aber nicht immer.
0: 2018 seid ihr dann wieder in die Oberliga abgestiegen. Die zwei Jahre davor, wie hast du die erlebt?
1: Die zwei Regionalliga, also das erste Regionalliga. War auch eins dieser Jahre, dass man eine sehr, sehr positive Erinnerung behält. Wir sind damals als Oberligister aufgestiegen und haben eine richtig, richtig gute Saison gespielt. Das hatte so ein bisschen Ähnlichkeit mit der Drittliga-Saison. Es war ein gut zusammengesetzter Kader mit, mit guten Charakteren. Wir haben nicht immer den schönsten Fußball gespielt, aber ich glaube, dass gerade das Koblenzer Publikum immer sehr viel Wert darauf legt, dass du alles raushaust. Das, das war schon immer so auf dem Oberwert da eklig gekämpft, ne? die, die, die dieser Name Festung Oberwert, der kam ja in der Regionalliga und Zweiten Liga nicht von ungefähr. Ne? Da, da wurden ja reihenweise die Gegner nach Hause geschickt. Ich glaube, die längste Serie in der Zweiten Liga war 18 Heimspiele ungeschlagen. Wow. Und wir waren in dieser Saison auch richtig, richtig gut unterwegs. Es war richtig unangenehm gegen uns zu spielen in der Regionalliga. Und wir haben dann als Aufsteiger ähm, die Saison auf einem sensationellen achten Platz abgeschlossen. Für das, was wir einsetzen konnten, auch an Budget. Ich glaube, wir waren jetzt nicht irgendwie eine Mannschaft, die unter den ersten acht vom Budget her stand. Es war eigentlich klar, wir wollten nicht absteigen. Und haben mit der Mannschaft dann eine tolle Saison gespielt, haben das gekrönt mit dem Rheinland-Pokalsieg im Derby gegen Trier. Haben alle drei Derbys gewonnen in dem Jahr. 3-0 in Trier, 1-0 zu Hause. Ich habe in beiden Derbys das 1-0 geschossen gegen Trier in dem Jahr. Und wir haben dann noch den Pokal 2-1 damals gewonnen. Was ist das mit
0: Trier? Nur mal ganz kurz einhaken. Das ist ja bei den Fans zum anderen, shit was das angeht. so ne.
1: Ich habe irgendwann mal ähm, nach dem Spiel, wir haben in Trier gespielt, 3-3, ich habe das 3-3 gemacht in der 86. 80. per Freistoß und habe dann äh, gesucht, wollte mir das Tor nochmal angucken, weil es ein Freistoßtor war. Und die haben ein eigenes Vereins-TV und dann bin ich da drauf und habe dann auch den Kommentar angelassen und der, der, derjenige, der das kommentiert hat oder die zwei, die haben zwar respektvoll von mir gesprochen, aber man hat gespürt, sie würden mich am liebsten verfluchen. Sie würden mich am liebsten verfluchen. Weil ich gegen Trier eigentlich ganz gerne mal treffe. Also ich glaube, ich habe jetzt vier oder fünf fünf entscheidende Tore gegen Trier gemacht in meiner Laufbahn. Also immer wieder gegen Trier. Es gibt keine andere Mannschaft, gegen die ich häufiger treffe als Trier. Äh, ausgerechnet in dem Derby. Also magst äh, du die eigentlich? Ne, ja, ich mag tritt. das total gerne. Also ich liebe <lacht> okay. es. es ja, das ist doch, das ist doch so. Da muss man ja. ehrlich sein. Das geht ja jedem Trierer genauso. Hm. Also wenn du einen Trierer fragst, gegen welche Mannschaft möchtest du am liebsten dieses Jahr das Siegtor schießen? Gut, dann sagst du erstmal in allen 34 Spielen. Aber wenn du dir nur eine Mannschaft aussuchen darfst in der Oberliga, ja, dann sagen wir natürlich, ich würde gerne das Siegtor gegen die schießen. So, und ähm, ja, das ist aber was, davon lebt der Sport. Wenn es nicht übertrieben wird, lebt doch davon der Sport. Dieses, dieses Ding, dem anderen auch mal eine mitzugeben, äh, äh, zu sagen, geil, wir haben 2018 im, ich glaube, November im Elfmeterschießen auf dem Oberwert-Rheinland-Pokalspiel dann auch gewonnen. Wir haben dann eine ne, ne Phase gehabt, wo wir jahrelang nicht gegen Trier verloren haben, wo acht oder sieben oder acht Spiele hintereinander gewonnen worden sind oder unentschieden gespielt worden ist, wo Trier dann jahrelang nicht mehr gegen uns gewonnen hat. Jetzt ist es so, dass äh, Trier die letzten beiden Spiele gegen uns gewonnen hat. Davon lebt doch das Ganze. Mhm. Also bei allem Respekt vor ganz vielen Vereinen, die auch tolle Arbeit leisten. Aber für den TUS-Fan <lacht> es, ist doch, es ist doch, der will doch nach Trier fahren, Jetzt verstehe, in der ja. Kurve stehen 800, und da will man kommen, natürlich 600 ja, ja, und, und dann, dann, dann wir, sind noch 2000 ja, Neutrale, so ja. das will der doch.
0: Und da will wenn man, man sich als Spieler Diefling, natürlich nicht in den Weg stellen, nach, dann will man dem das natürlich auch wenn, geben, wenn, wenn er das dann Namen. Wenn will. wir gegen Dieflin spielen ja, ja. und
1: da stehen die 100, ich sag mal Rentner in Anführungszeichen, ja. die immer in Dieflin stehen, ja. Dann kommen zwar unsere 400 auch mit und 500, ja. aber die haben doch viel mehr Bock darauf, sich ja, ja. auf den Zaun zu stellen, nach ja, ja. dem Sieg, in die Trierer Kurve rüber zu schreien und in dem Moment fühlen die sich wie die Allergeilsten.
0: Aber wer wärst du, denen nicht den Gefallen zu tun, dass sie das dann auch tun können? Deswegen ja. muss man das ja den Trierern dann auch sagen. Es tut mir ja leid, aber okay. ist das ja... Du musst ja das liefern, was da hinten
1: hinter dir verlangt wird. Ja. Da hast du ja auch ein bisschen Druck im Nacken. Mhm. Ne? So ein Derby ist für einen Spieler ja auch ein klein wenig Druck. Man sieht das ja so. Der, der gemeine Fan erwartet ja einfach den Sieg gegen Trier. Der setzt den ja voraus.
0: Ja, ist ne? klar.
1: Das ist ja völlig egal. Und wenn wir alle äh, ein Auge abgebunden hätten, würden die trotzdem von uns verlangen, dass wir gegen die gewinnen. So, Das macht's aus. Aber das ist, das ist, das ist doch geil. Ja? Das ist was, was wir, glaube ich, irgendwann wieder öfters erleben wollen, nicht nur zweimal im Jahr gegen
0: Trier. Ja, nach diesen Jahren in der Regionalliga ähm, kam dann 2018 der Abstieg in die Oberliga. Ähm, das Insolvenzverfahren war äh, an seinem Höhepunkt angelangt. Da ist, hat ja quasi dann auch den EV betroffen, nicht mehr nur die GmbH. War das so, würdest du sagen, der absolute Rock Bottom so in der tus oder generell von der TUS oder von deiner TUS-Zeit? war
1: war die, die härteste Zeit überhaupt, weil... Es war gar nicht klar, ob, wir, ob der e.V. das übersteht. Ähm, in der Zeit gab es, glaube ich, die größte Abkehr oder diese, der größte Verdruss über den Verein, über, über die permanent sch schlechten äh, Schlagzeilen. Es hat in der Zeit seinen absoluten Höhepunkt genommen. Es war kaum noch jemand bereit, ähm, oder ganz wenige waren nur noch bereit, der Tust die Stange zu halten. Und doch ist es gleichzeitig der entscheidende Moment, glaube ich, für die Zukunft gewesen, weil da wurde endlich der absolute Cut gemacht. Der Cut der GmbH ähm, hat nicht dazu geführt, dass der Verein ähm, auf gesunden Beinen steht. Ganz im Gegenteil, ich glaube, der, der EV war, war nach Pleite der GmbH auch schon überschuldet und das war auch da schon nur noch ein Kampf. Äh, Vielleicht, um das mal
0: den, den Leuten da draußen zu erklären, nur ganz kurz ist es so, wenn ich es richtig verstanden habe, dass die äh, Spieler quasi unter Vertrag bei der äh, Tus-Koblenz GmbH standen. Die ist schon früher insolvent gegangen. Ja. Und der EV ist quasi das, was vom Verein übrig geblieben ist. Ganz
1: klar, das ist der, der Stammverein, die GmbH genau. ist die Ausgliederung. Genau.
0: genau, das heißt, wäre äh, die EV komplett abgewickelt worden und hätte sie danach nicht mehr gegeben, dann hätte es nicht mehr gegeben.
1: Nicht in der Form, nee. dann hättest du... Mit einem, neuen, mit einem neuen Namen oder abgeändert antreten müssen, dann wäre der Verein äh, erstmal aus dem Vereinsregister gestrichen worden. Ja.
0: Aber du hast gesagt, es
1: war ein Neuanfang. Der e.V. ist ohne Investor, großen Investor, sondern mit einer, mit einer Vielzahl dann an Sponsoren, noch die noch übrig waren, Vielzahl ist gut gesagt, die, die noch übrig waren, äh, äh, an den Start gegangen ist und äh, einen Neuanfang gewagt hat. Aber auch da war, war nicht klar, ob, ob der Insolvenzverwalter äh, das durchbringen kann. Ne? Und wir hatten unheimlich viel Glück. Dass wir mit Dr. Teile, der übrigens hier gar nicht so weit weg wohnt, ist, hat seine Kanzlei in, in Limburg. Da haben wir Glück gehabt. Dass da jemand ist, der erkannt hat, boah, hier hängen doch eine ganze Menge Menschen an diesem Verein. Ne? Dieser Verein ist rettenswert. Der Verein kann eine positive Zukunft haben. Das war, war ein Riesenglück. Und das hat schon Energie gekostet. Also die letzten beiden Jahre oder was heißt die letzten beiden, es war ja so eineinhalb Jahre, bis dann im Januar äh, 2020, jetzt im, im Januar war die Insolvenz ja dann äh, letztendlich beendet oder wir haben es überstanden, Verein konnte fortgeführt werden. Das war die intensivste Zeit meiner Karriere in vielerlei Hinsicht. Ja. Warum? Ja, auf der, auf der einen Seite bin ich ja mehr und mehr in andere Prozesse reingekommen. Ich war ja nicht mehr nur Spieler, ich war ja bis, bis 2016, 17 nur Spieler, bin dann schon peu à peu habe ich in andere Bereiche reingeschaut, ab 2018 war ich fester Mitarbeiter auch auf der Geschäftsstelle um, und ich war bei vielen Sitzungen dabei, du kannst das natürlich nicht an die Mannschaft tragen, aber ich habe in Sitzungen gesessen, zusammen mit, mit Arnel, ne, der Trainer, der war auch dabei. Arnel Jacker, ja. Arnel Jacker, wo wir äh, unverblümt mitgeteilt bekommen haben, dass ähm, es auch sein kann, dass wir den Winter nicht überleben. so Es gab immer so Teilziele. Ne? Wir müssen jetzt erstmal bis September, Oktober kommen, dann müssen wir bis Winter kommen, dann müssen wir bis Ostern kommen, dann müssen wir bis dahin kommen, um, damit wir die Insolvenz wirklich überstehen, damit der Geschäftsbetrieb, weil das ist ja das eine ist, ähm, der Insolvenzverwalter muss gucken, kann man die, hat dieser Betrieb eine positive Fortführungsprognose? Du musst auch sportlicher irgendwas erreichen. Es bringt ja nichts, wenn man den ganzen Laden runterstreicht. Natürlich hätte man sagen können, wir geben gar kein Geld mehr aus. Aber wir haben eine Jugend, die in, überall fast in der höchsten Liga spielt. Ne? Die, die Nummer eins Jugendarbeit im nördlichen Rheinland. So, mit Trier zusammen die besten Jugendmannschaften in, im Rheinland, komplett. So, wir haben eine erste Mannschaft, wo 1000 Zuschauer kommen. Wenn du das alles auf ein Minimum runterbrichst, runterfährst, gar kein Geld mehr zur Verfügung hast, dann geht der ganze Verein kaputt. Dann führst du zwar den Verein fort, aber was wäre übrig geblieben? Eine Mannschaft, die dann ein Verein, der in der Bezirksliga spielt, ohne, ohne Jugendmannschaften, dafür brauchst du es nicht retten. So, das heißt, es sollte ja eine Substanz gerettet werden, die uns jetzt in die Lage versetzt, das wieder neu aufzubauen. Und diesen Spagat zu schaffen, auf der einen Seite Einsparungen, den Verein so aufstellen, dass er finanziell endlich mal mit einer schwarzen Null am Ende der Saison rauskommt oder vielleicht sogar mit ein bisschen Plus, aber trotzdem sportlich was erreichen zu können, was einfach wichtig ist für so einen Verein, weil wir ein leistungsbezogener Verein sind, ist das Leistungssport, das war, das war schwer und es war nicht immer klar, ob wir das so, so durchstehen können. Da haben wir einige Partner an der Hand gehabt, die uns das ermöglicht haben, einen sensationell guten Insolvenzverwalter. Und diese Kombination aus, dass du dieses Insiderwissen hattest, das kann vielleicht in drei Wochen vorbei sein. Oder wie wichtig auch der Rheinland-Pokal war in, in, in dieser Saison. Wir sind ja dann bis ins Finale gekommen, haben das leider verloren. Aber auch diese Einnahmen, die wir da trotzdem erzielt haben, das war, du wusstest, wie wichtig das ist. Und es wussten nur ganz wenige, wie es tatsächlich um den Verein steht. Weil das kannst du ja auch nicht in die Öffentlichkeit tragen. Du kannst ja nicht jede Woche in die Öffentlichkeit gehen und sagen, vielleicht ist das nächste Woche unser letztes Spiel und danach Was war das für
0: ein Druck? Wie, wie bist du damit mental umgegangen?
1: Es gibt, glaube ich, genau zwei Möglichkeiten in diesem, in diesem Moment. Du lässt dich von diesen, von diesen Gefühlen übermannen oder du blendest alles aus und gehst durch und sagst, okay, wir, wir machen es jetzt. So diese, weil wenn niemand mehr Optimismus ausstrahlt, wie willst du durchkommen? Du brauchst, und Es wurden genau diese Leute ausgewählt, die mit am Tisch sitzen, die ganz schonungslos die Wahrheit gesagt bekommen haben und diese Personen an dem Tisch konnten sich entscheiden zwischen Optimismus und wir gehen voran, damit der Verein überhaupt eine Chance hat oder wir stecken den Kopf in den Sand, aber wer soll es dann äh, rausziehen? Also wenn wir tatsächlich die Entscheidenden, die da mitgesessen haben, also die, die nach außen sind nicht die Entscheidenden, das sind ganz viele, die entscheidend sind, aber die, die, die das Ding anführen sollen, wenn die es nicht schaffen, mit dieser Situation, mit diesem Druck umzugehen, dann hat der Verein keine Zukunft.
0: Zukunft ist das Stichwort. Wie siehst du denn die Zukunft des Ladens? Also ich meine, ähm jede Woche schaffst du es, neue Sponsoren an Bord zu holen. Das heißt, die Sponsoren kehren wieder zurück auf den Oberwert. Das ist ja auch dein persönlicher Erfolg, ohne jede Frage. Die Mannschaft scheint sich zu stabilisieren. Es lief ja zuletzt tatsächlich auch wieder ein bisschen besser. Trotzdem krebst du dir noch in der Oberliga herum, muss man ja ehrlicherweise sagen. Wie siehst du die langfristige Perspektive des Vereins?
1: Also erstmal bin es natürlich nicht nur ich ne, mit den Sponsoren. Man muss, das, man muss das mal runterbrechen. Jeder Sponsor, der zu TUS kommt, kommt zu TUS wegen der TUS. Ne? und ich glaube, wir haben da alle zusammen äh, was geschaffen, weil es ist immer so, natürlich muss, muss es Leute geben, die die Entscheidung treffen oder die gewisse Aufgabenbereiche beackern, aber ich kann mich hinsetzen, wo ich will, wenn, wenn wir nicht diese, auch diese Tradition im Rücken hätten, wenn wir nicht tausend Zuschauer äh, hätten im Stadion, wenn die TUS nicht die TUS wäre, dann könntest du keinen großartig dazu bewegen, dann da trotzdem noch äh, zu investieren. Wie ich die Zukunft sehe, ich glaube, wir haben eine große Chance, weil jetzt die Vorzeichen stimmen, der Verein ist schuldenfrei, ja, hat natürlich ein, ein Riesenbrett jetzt, so wie alle anderen Vereine auch. Corona, das macht es nicht einfacher, aber das trifft alle. Das ist jetzt kein exklusives TUS-Problem. Ähm, wir haben einen, einen Vorstand jetzt gewählt oder der Vorstand, der gewählt worden ist, hat jetzt die Chance, mit einer schwarzen Null anzufangen, Dinge umzusetzen, Ruhe zu haben. Denn man spürt eins im gesamten Umfeld, die Fans, äh, die Partner, keiner ruft jede Woche an, Mal nach einer Niederlage oder nach Platz 5 in der Oberliga aktuell und sagt, ja, aber wenn wir nächstes Jahr nicht aussteigen, dann ziehe ich mein Engagement zurück, ich will jetzt endlich mal Ergebnisse sehen. Sondern mit jedem, den man spricht, jeden, den man hört, egal aus welchem Bereich, Politik, Wirtschaft, Fans, eigentlich wollen alle unisono, dass dieser Verein sich die Zeit gibt, um gestärkt und gesund wieder zurückzukommen. Das darf man natürlich jetzt nicht vergessen mit einschlafen. Also man darf das nicht verwechseln mit... Nee, äh, dann, ist es dann verlässt ne? das mit... So meinst äh, du so, das, oder? Ich sag mal so, dieses, dann, dann können wir auch ambitionslos sein. Nein, sind wir nicht. Wir sind brutal ehrgeizig. Lieber heute als morgen. Das ist dieses Sportlergehen. Aber sich auch diese, diese Geduld zu geben, ich sag mal so ein bisschen so auch eine, eine, dieses Scheitern demütig zu betrachten, TUS ist im Endeffekt brutal gescheitert. So Jahre, ja. Drittligajahre, ja. Regionalliga, ja. Aber unterm Strich ist der Verein in der Oberliga angelangt und der EV hat ums Überleben gekämpft. Heißt für mich, wenn man einen Strich drunter macht, der Verein ist brutal gescheitert. In all den Jahren. So Und wir müssen das jetzt nutzen und müssen uns die Zeit geben, um wieder zurückzukommen. Und
0: da wie lange wird das dauern? Das ist doch die Frage, die dir wahrscheinlich im Moment alle stellen. Ja, aber, aber
1: das mag jetzt wie eine Floskel klingen, aber wer will das bestimmen? im Fußball entscheiden Millimeter über Auf- und Abstieg, Zentimeter. Ich glaube persönlich, mit vielen kleinen, guten Entscheidungen erhöhst du maximal die Wahrscheinlichkeit, dass der Erfolg irgendwann eintritt. Du wirst nicht immer Pech haben. Du wirst dich nicht immer hinschneiden können und kannst sagen, Schüler hat den Elfmeter nicht gepfiffen. Aber der Zeitpunkt ist noch nicht jetzt. So, wir haben vieles, vieles richtig gemacht. Allein, dass die Außendarstellung, dass die Stimmung intern so ist, wie sie jetzt ist, dass man Ruhe hat, dass alle an einem Strang ziehen, ist schon mal ein Riesending. Dass wir mit einem neuen Konzept, mit einer jungen Mannschaft, die entwicklungsfähig ist, an den Start gehen. Dass wir mit, einem mit einer hohen Identifikation zu Koblenz unsere Spiele bestreiten. Dass wir trotzdem es auch in dieser schweren Zeit schaffen, unsere Partner davon zu überzeugen, uns die Stange zu halten. Neue dazu zu gewinnen. Das sind alles kleine, wichtige Mosaiksteinchen, die aber noch dauern. Ich meine, wir, haben jetzt, wir, sind, wir stecken mitten in Corona. So, ähm, ich tue mich unheimlich schwer damit zu sagen, die TUS muss dieses Jahr, muss nächstes Jahr, muss übernächstes Jahr aufsteigen. Was entscheidend ist, ist, dass man nach jedem Jahr einen Strich drunter macht und sagt, wir sind ein Stück weiter gekommen. Wir sind dem Ziel näher gekommen. Und da muss man auch dann ehrlich zu sich selber sein und muss überlegen, ob, ähm, ob das gut ist oder ob das gut genug ist. Und ähm, was aber auch richtig ist, ist, die TUS kann nicht sagen, wir wollen jetzt 15 Jahre Oberliga spielen. Das funktioniert nicht. Also wir wollen alle raus aus dieser Liga. Ähm, aber ich finde, es ist ein großer Unterschied, ob man ähm, in der Saison geht und sagt, ja, wir müssen aufsteigen, ähm, etwas erreichen zu wollen, ist der viel bessere Weg, aber sich auch die nötige Zeit zu geben, weil pff, wer weiß schon von uns, was auf dem Weg passiert. Hättest du mich vor, nach dem Tor des Jahres, 26.10., ich glaube 20.21 Uhr, hättest du mich kurz danach gefragt, was ähm, am heutigen Tag 2020 so ist und wir zwei hätten darüber gesprochen, dass der Fall eingetreten ist, bis in die Oberliga, ich bin noch hier, alles was, hätte ich dich für verrückt erklärt. Von daher bin ich da mittlerweile etwas verhaltener, was Zukunftsprognosen angeht. Aber wir haben Bock. Also das ist das. Wir wollen die TUS wieder dahin bringen, dass die TUS ein Profiverein wird. Ganz klar. Sonst bräuchten wir das nicht jeden Tag machen. Wer das nicht hat,
0: der glaube ich, hat bei uns nichts verloren. Letzte Frage. Was wird in der Zukunft der Schlüssel dazu sein, dass sich dieser Laden wieder stabilisiert, dass der sportliche Erfolg wieder eintritt? dass die Ruhe im Verein wirklich bleibt. Was? Du brauchst
1: das Vertrauen der Menschen. Du brauchst das Vertrauen der Öffentlichkeit. Du brauchst das Vertrauen von noch mehr Firmen ähm, in, in, in Koblenz, der Politik in Koblenz. Du brauchst dieses Vertrauen. Du brauchst natürlich auch auf Dauer bessere Infrastrukturen. Das ist ganz klar. Ähm, ich glaube, dass der Oberwert in der Form für ähm, höhere Gefilde nicht zukunftsfähig ist. Wir sind aber im Moment nicht in höheren Gefilden. Also ist das schon für die Oberliga ein Stadion, was nicht so viele haben. Das muss man dann auch dazu sagen. Ähm, und das ist das Entscheidende. Fein hat einen klaren Plan. Er weiß, wo er hin will, weiß aber auch, wo er herkommt. Und ich glaube, wir haben Typen bei uns, die auch die Erfahrung haben, also die auch wissen, wie es in anderen Ligen ist. So, das ist auch nicht zu unterschätzen, wenn ich sehe, wenn ich mal gucke, wie schnelllebig der Fußball geworden ist. Äh, bei uns sind schon ein paar Figuren, die auch schon lange, lange dabei sind. Ne? Äh, wenn ich mir das in unserer Mannschaft angucke, haben wir ähm, keine dauerhaften Wechsel. Da wird nicht jedes Jahr die Mannschaft ausgetauscht. Und Peter Auer hat jetzt, glaube ich, vor kurzem 25-Jähriges gefeiert bei der TUS. Ne? Der Admir ist ähm, ja auch schon lange dabei. Admir, ne? Arne, ich. Ähm, da wird sicherlich immer mal eine Veränderung stattfinden. Also nur wenn man irgendwo lange ist, ist das ja kein Privileg, auch immer da zu sein. Ich glaube aber auch einfach, dass die TUS diese Kraft entfalten kann. Das ist schon mal passiert. Da ist hier eine Welle losgebrochen. Und wenn wir uns mal unsere Region angucken, ich, das ist immer so mein schönes Beispiel zwischen Köln und Frankfurt. Wie viel Profisport haben wir denn? So, die Region bietet einiges. Der Westerwald, die Eifel, der Hunsrück. Die Leute haben doch nicht immer Bock, bis nach Köln zu fahren, um Fußball zu gucken. Die Leute wollen auch mal vor der eigenen Tür Fußball gucken. Und das ist unser Anspruch. Unser Anspruch ist, die Leute allein zu sammeln den Leuten wieder zu zeigen, den vielen, es kommen zwar nur Tausende ins Stadion, wenn sie dürfen, im Moment dürfen ja nicht mal tausend, aber ich weiß, allein aus meinem Wohnort hier und aus dem Westerwald, dass die TUS immer Thema ist, die TUS ist immer Thema und wir müssen dafür sorgen, dass das irgendwann wieder losbricht. Dafür ist jetzt aber, wie sagt man so schön, Drecksarbeit erforderlich. Jetzt ist noch nicht die, äh, die Zeit, wo man in einem schönen Bus zum Auswärtsspiel fährt und weiß, da stehen gleich 2000 Bekloppte, die uns anfeuern. Die Zeit ist noch nicht.